0: Lo primero que aprendemos de Jesucristo, y esto es esencial para la teología cristiana, es que Jesús es en la forma esencial de Dios. Esto quiere decir que Él es un Dios inalterable, su esencia, su ser incambiable es divino.
1: Le damos una cordial bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros. Con el pastor John MacArthur. A lo largo de la historia, la doctrina de la encarnación ha sido considerada un diamante teológico cuyo brillo tal vez no tenga paralelo en las escrituras. Pero, ¿cómo podemos entender que Dios se hizo hombre? ¿Y qué implicaciones tiene esta doctrina para la vida de todo creyente? Bueno, el día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos va a enseñar las verdades detrás de este maravilloso milagro de la encarnación en la serie El Nuevo Testamento de Principio a Fin, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Filipenses capítulo 2 Y quiero leer el texto de las Escrituras. Y en este maravilloso segundo capítulo leemos el nombre de Cristo Jesús al final del versículo 5. El versículo 5 termina con Cristo Jesús y... Con ese nombre, la siguiente sección importante inicia. Cristo Jesús, y después procede a describirlo con estas palabras. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, de Dios Padre. Ese es uno de los grandes retratos de Cristo en las Escrituras. Un día Jesús hizo la pregunta a sus propios seguidores. Él dijo, ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos respondieron, algunos dicen que eres Elías o Jeremías o uno de los profetas, pero ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y en nombre de los apóstoles, Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa, claro, fue la respuesta correcta. Y Jesús le dijo, sangre y carne no te reveló eso a ti. Eso no vino de una fuente humana, sino mi Padre que está en los cielos te reveló eso a ti. Y esa es la gran revelación del cristianismo, que Jesús es Dios en carne humana. Este es el milagro central del cristianismo. Esta es la realidad que define nuestra fe. Es acerca de la encarnación. Es acerca del descenso del Hijo de Dios. Veamos el versículo 5 al final del versículo. Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, detengámonos ahí. Esta es una afirmación profunda. Él existió en forma de Dios. La palabra siendo, juparco, esta es una palabra que era usada para expresar la continuación de un estado, condición. De hecho, uno podría decir, si pudiera estirar su vocabulario un poco, era usada para expresar la continuación de un estado antecedente, de algo que ya era y todavía es y siempre será. Describe la esencia misma de una persona, aquello que es verdadero de una persona que no puede ser cambiado, aquello que una persona posee de manera inalterable y en una manera así nunca puede ser quitada de él. Decir que él existió es tocar su naturaleza esencial. Describe esa parte de un hombre, dice un escritor, la cual a pesar de todas... Las probabilidades y cambios de la vida y todas las circunstancias permanece siendo la misma. Toca la naturaleza inalterable. Pablo está diciendo que Él existió siendo en términos de su naturaleza esencial, incambiable, en forma de Dios. Entonces, cuando usted hace la pregunta, ¿Quién es Jesucristo? Lo primero que tiene que confrontar es la afirmación de las Escrituras de que su ser esencial, su naturaleza incambiable, inalterable, es en forma de Dios. Ahora eso nos lleva al tema, ¿qué significa forma? Esto también es crucial para nuestro entendimiento, es la palabra morfe. Morfe significa forma. Morfe en el idioma griego siempre significa, escuche, una forma la cual expresa de manera verdadera y total el ser que representa. Esto quiere decir que es una forma que es verdadera a la naturaleza esencial. Y aquí es aplicada a Dios. Sea lo que sea la forma de Dios, sea lo que sea la forma que Dios adopte, es un reflejo de su ser más profundo. Es lo que él es en sí mismo. Es la naturaleza esencial de Dios visible, manifiesta, revelada. Permítame ayudarle con eso un poco. Dos palabras griegas para forma. Una es morfe, la palabra usada aquí. La otra es esquema. En el griego ambas significan forma, pero significan dos Tipos diferentes de forma, mientras que en inglés o en español solo tenemos una palabra para traducir ambos, morfe como esquema, y las traducimos forma. Morfe es la forma esencial de algo, aquello que es verdad a su naturaleza y no puede ser alterada. Esquema es la forma externa que cambia. Jesús es en la forma esencial de Dios. Esto quiere decir que Él es un Dios inalterable, su esencia, su ser incambiable es divino. Él nunca ha sido y nunca será alguien diferente de Dios. Él no se volvió Dios. Él no ha cesado de ser Dios. Su esquema externa, como la mía, cambió. Él fue un feto en un vientre. Él fue un infante que nació. Él fue un bebé. Él fue un niño. Él fue un hombre joven. Él fue un adulto. Su esquema cambió. Su morfe nunca cambió. Pablo está diciendo aquí, Cristo Jesús existe, en términos de su naturaleza, en la naturaleza incambiable de Dios. Él posee el ser y naturaleza de Dios de manera inalterable. Esto quiere decir, de manera inequívoca, que Él es Dios. Él es igual a Dios porque Él es Dios. Y entonces Él puede decir, yo y el Padre, uno somos. O Él puede decir, si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Usted tiene a todas estas personas tratando de entender quién es Jesús. Y aquí, de manera clara, se presenta quién es Colosenses 1.15. Él es la imagen del Dios invisible. Ahí es donde usted comienza. Cuando usted hace la pregunta quién es Jesucristo, la primera respuesta es Él existe de manera permanente como Dios. En segundo lugar, si usted regresa al versículo 6, a partir de esa presentación gloriosa de la Deidad de Cristo, el apóstol Pablo comienza a rastrear la encarnación. Él establece que Él es Dios, así como las Escrituras de manera clara dicen que es en muchos lugares. Y ahora Él dice, aunque Él es Dios, aunque Él es Dios en la naturaleza verdadera y esencia, en segundo lugar Él dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. Estimó, es la palabra considerar, pensar. Ser igual a Dios literalmente significa ser igual a Dios. Y él usa la palabra isos, exactamente igual en número o tamaño o cualidad. Usamos la palabra isos. Usted la usa en maneras en las que ni siquiera sabe. ¿Alguna vez ha oído la palabra isómero? Un isómero tiene exactamente la misma composición química que otra molécula. Jesús es isos con Dios. Es igual a Dios. El lenguaje aquí es tan importante. Él, poseyendo la naturaleza misma de Dios, es isomorfe. Es lo mismo que Dios, igual a Dios, pero no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y aquí usted comienza a ver cómo la condescensión se lleva a cabo. Aferrarse significa simplemente eso. Comenzó como una palabra que significaba robo. Llegó a significar algo a que se aferraba alguien. Jesús, en el ser mismo de Dios siendo igual a Dios en todo sentido, se rehúsa a aferrarse, se rehúsa a aferrarse a esa igualdad. Se rehúsa a aferrarse a los privilegios y los derechos que van de la mano a esa igualdad. Se rehúsa a aferrarse y a agarrarse fuertemente a esas glorias celestiales maravillosas. La encarnación entonces comienza con abnegación. Comienza con Jesús estando dispuesto a dejar ir la gloria que él tuvo con el Padre antes de que el mundo fuera, la cual es la manera en la que él lo expresa en su oración en Juan 17. Cuando casi termina, él dice, quiero regresar y tener la gloria que tuve contigo antes de que esto comenzara. Él no es egoísta, él es abnegado. Y en su abnegación, usted llega a la tercera afirmación, versículo 7, se despojó a sí mismo. En lugar de aferrarse a su gloria celestial, en lugar de aferrarse a sus privilegios celestiales, él se despojó a sí mismo de ellos. Esta es una afirmación profunda y es introducida por una palabra griega, la palabra sino, ala, a-l-l-a, a -L -L -A, lo cual significa no esto sino esto. El ser igual a Dios no lo llevó a él a llenarse a sí mismo de estos privilegios, sino a vaciarse a sí mismo. Y en el griego es a sí mismo a vaciarse, lo cual coloca el énfasis en sí mismo. El verbo despojarse es que now, de la cual obtenemos este gran término teológico, la kenosis. Decimos que la encarnación es la kenosis, el auto vacío de Cristo. Es un término vívido. Él se vació a sí mismo de los privilegios y las prerrogativas y los derechos que eran suyos mediante su naturaleza divina. En un acto de renunciación personal y en un rehusarse, a aferrarse a aquello a que tenía el derecho a tener. Él se rehusó a aferrarse a ello para su propio beneficio, sino que se vació, se despojó a sí mismo para beneficiar a otros. Ahora, por favor entienda, cuando dice que él se vació, se despojó a sí mismo, no significa que él se vació a sí mismo de su deidad. Él no cesó de ser Dios. Inclusive, mientras que estaba colgando en la cruz en medio de su sufrimiento, inclusive en los momentos cuando él estaba bajo el juicio de Dios su Padre, inclusive cuando él estaba llevando el peso del pecado y la ira de Dios en contra de ese pecado, él no, ni siquiera por una milésima de segundo, dejó de ser el Dios poderoso mientras que él estaba colgando en esa cruz. El punto es, no que se despojó a sí mismo de deidad, sino que él, no demandó sus derechos como deidad. Él hizo un lado sus prerrogativas, sus privilegios, sus derechos. Él hizo un lado la prerrogativa de la omnisciencia en ocasiones... ...y después en otras ocasiones él conocía lo que estaba en el corazón del hombre... ...porque él era omnisciente. Él autolimitó su omnisciencia. Él autolimitó su omnipotencia, su gran poder. Si él quería... Él pudo haber llamado una legión de ángeles para rescatarlo de la crucifixión, ¿verdad? Pero él no hizo eso. No era que él dejó de ser Dios sino que Él hizo a un lado las prerrogativas de la Deidad. Sin embargo, en todas las cosas que Él hizo a un lado, Él siempre fue Dios. La siguiente afirmación explica este autodespojo. Dice en el versículo seis: «No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo». Esta es la naturaleza del autovacío. Es un tipo de servicio, es un tipo de esclavitud. Paradójicamente, Cristo, quien es Dios y nunca cesa de ser Dios, se vuelve el siervo de Dios. Y él dice, yo solo vine a hacer lo que el Padre me muestra que haga. Yo solo hago lo que el Padre me muestra que haga. Lo que el Espíritu hace a través de mí. Su kenosis. No fue una substracción de su naturaleza, sino que fue una substracción de sus privilegios. Él voluntariamente se convirtió en un esclavo. Ve la palabra forma ahí, tomando forma de siervo o de esclavo, dulos. Forma es morfe, de nuevo. Él no nada más superficialmente tomó la forma de un esclavo. Él no se vistió como un esclavo y actuó como un esclavo o siervo. Él se volvió uno. Y el otro uso del Nuevo Testamento de Morfe, fuera de lo que vemos aquí, está en Marcos 16, 12, en donde describe su cuerpo de resurrección, el cual es su estado permanente, inclusive en la actualidad. Él literalmente adoptó la forma de hombre y como parte de su ser esencial, de tal manera que, Aún después de la resurrección, él todavía es el Dios hombre y él ascendió como el Dios hombre visiblemente al cielo. Él ahora está sentado a la diestra de Dios como el Dios hombre y él regresará de la misma manera y todo ojo lo verá. Y él reinará sobre la tierra como el Dios hombre en Jerusalén durante mil años y después con su pueblo para siempre en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Y siempre será el Cristo que fue manifiesto en el Nuevo Testamento en forma humana. Él tendrá un cuerpo glorificado y resucitado. Él vino como un esclavo a servir la voluntad de Dios, el propósito de Dios, a someterse al Padre. Y Él dijo en Lucas 22, 27, yo estoy entre vosotros como uno que sirve. Y Él dijo en Mateo 20 y Marcos 10, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y su servicio fue hacia Dios. Él se volvió el esclavo de Dios, el siervo de Dios. Él descendió tan lejos como para llegar a ser un siervo, al punto que si usted lee Juan 13, lo verá lavando los pies sucios de los discípulos egoístas, contenciosos, orgullosos. Él se humilló a sí mismo al punto de volverse un siervo. Y eso no es todo. Versículo 7 también dice, vaciándose a sí mismo, tomando la naturaleza esencial de un siervo, hecho semejante a los hombres. Y el lenguaje aquí de nuevo es muy importante. Hecho semejante a los hombres, homo yo o mate Significa que, a él se le dieron los atributos esenciales de la humanidad. A él se le dieron los atributos esenciales de la humanidad. Él era humano en el sentido más pleno y verdadero. Creo que algunas personas suponen que si él de hecho fue Dios en forma humana, él estuvo a unos cuantos meses de haber nacido en los brazos de su madre como el creador del universo y él la estaba viéndola y pensando, hombre María, no tienes idea de quién está aquí, ¿no?, él pensaba como un bebé de tres meses, y él pensaba como un bebé de seis meses, y él pensaba como un niño de un año y de dos años. Un niño, no fue sino hasta que él tuvo dos años de edad, que realmente entendió cuando él creció en sabiduría y estatura y favor con Dios y los hombres, él debía estar ocupado con los negocios de su padre. Él era verdaderamente humano en todo sentido, y él en todo punto, a lo largo de la cronología humana, fue tentado como cualquier otra persona es tentada, sin embargo, sin pecado». Y dice que Él nació de una mujer, nacido bajo la ley, sujeto a la ley de Dios, como todos los hombres estaban. Nacido de una mujer, como todos los hombres y mujeres nacen. Colosenses 1.22 dice de Él, Y Él los ha reconciliado en su cuerpo de carne, mediante la muerte. Un hombre real, en un cuerpo real, muriendo como un sustituto verdadero para pecadores. Y una afirmación maravillosa se hace en Romanos 8.3, con respecto a la humanidad de Jesús. Dice... Porque lo que la ley no podía hacer, porque la ley no puede salvar a nadie, porque nadie la puede guardar. Lo que la ley no podía hacer, débil como era, mediante la carne, Dios lo hizo enviando a su propio hijo a semejanza de carne de pecado. Él envió a su hijo en semejanza, no en carne de pecado, sino que él fue hecho como el resto de todos nosotros, quien de hecho poseyó carne pecaminosa, sin embargo nunca pecó. Él fue santo, justo, sin mancha. Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Quién es Jesucristo? Él es, dicen las Escrituras, el que es en todo sentido Dios, pero quien no estimó el ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo de sus privilegios, prerrogativas y derechos, tomó la forma de un siervo para servir los propósitos de su Padre, y descendió para convertirse como los hombres». Pero él no solo descendió para ser un buen ejemplo. Él no solo descendió para mostrarnos cómo los hombres deben vivir. El versículo 8 lo lleva más lejos. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Permítame desmenuzar ese versículo por un momento. De nuevo, todos estos son componentes que tienen importancia crítica. Versículo 8 comienza. Y estando en la condición de hombre, esto extiende el último punto Habiéndose convertido en hombre, Cristo entonces fue reconocido como tal por aquellos que lo vieron. En los días de su carne, como el escritor de Hebreos lo llama, Él era visto como un hombre. Y lo vieron, y vieron la apariencia de un hombre. Y esa es una referencia a su esquemática externa. Vieron que Él parecía como un hombre. Ellos no podían ver su deidad. Y entonces Él parecía no ser nada más que un hombre. Nada más que eso. Ese fue el juicio del mundo, que Él no era nada más que un hombre. Así se veía, y esa es una afirmación de su humanidad verdadera. El hecho de que lo rechazaron como Dios, que rechazaron su afirmación de ser deidad, el hecho de que pensaban que sus afirmaciones de ser Dios eran blasfemas, cuando él dijo que él era Dios, recogieron piedras para apedrearlo. Los judíos estaban tan enfurecidos por una afirmación de ser Dios, indica que ellos lo vieron como nada más que un hombre. Él era, en la morfe verdadera de Dios, y él era en la morfe verdadera de hombre, pero para ellos la parte de Dios era invisible. No era que no podían ver que él era Dios por sus obras, no podían saber que él era Dios por sus palabras profundas y por la naturaleza de su vida. Es que se rehusaron a creer eso y por ello se quedaron con lo que podían ver con sus ojos ciegos y era su humanidad. Al mundo él parecía como nada más que un hombre. Lo vieron como un hombre totalmente humano, pero había más. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Él ya estaba humillado cuando nació. Él ya estaba humillado cuando él vivió como un niño y un joven. Él ya estaba humillado simplemente al estar en este planeta. Él ya estaba humillado cuando él descendió, pero él no estaba humillado tan lejos como iba a ser humillado. Él se humilló a sí mismo a un grado menor que tomar forma de siervo, a un grado menor que ser hecho a semejanza de hombre a un grado menor que aparecer como nada menos que un hombre, en el versículo 8 dice que él se volvió obediente al punto de la muerte. Esto es algo totalmente ajeno a Dios. Dios es vida, él no puede morir, pero la profundidad de su humillación, la profundidad de esta condescensión es que él viene a descender al punto no solo de ser humano, no sólo de ser un siervo, sino de morir. Este fue su sí definitivo a Dios. Este fue su acto de servicio definitivo. Dios, ¿quieres que muera para pagar el castigo de los pecados de aquellos que creen? Moriré. Esta es su hora más baja. Esta tampoco fue muerte natural. Fue una ejecución. Realmente fue homicidio. Fue un homicidio injusto del Hijo de Dios. Y no fue solo muerte, sino que añade, fue muerte de cruz. Y todavía estamos descendiendo. Comenzamos a descender con la frase, no este el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Descendimos cuando Él se despojó a sí mismo. Descendimos cuando Él se volvió un esclavo Descendimos cuando Él se volvió un hombre Descendimos cuando lo único que podía verse de Él era su humanidad Descendimos cuando Él llega al punto de muerte Y descendimos aún más Porque su muerte es muerte en una cruz Y esa es la razón por la que el texto dice Inclusive muerte en una cruz Esta es la característica más asombrosa de la humillación de Cristo La crucifixión, como puede ver, era la manera más horrenda de morir Desarrollada y perfeccionada por los persas Los romanos habían adoptado esta forma de ejecución Era la humillación más dolorosa Y la forma más cruel de muerte que alguien podía imaginar Una persona básicamente era clavado por las manos y los pies a una cruz Una cruz de madera Que después era colocada en un agujero Y de esta manera rasgaba la carne Ellos colgaban suspendidos de esa manera el cuerpo Siendo sostenido básicamente por dos heridas que estaban en las manos, los pies normalmente eran clavados juntos con un clavo contra un pequeño bloque ¿Qué? y de esta manera podían empujarse un poco para que la víctima pudiera respirar. De otra manera, la víctima se asfixiaba. Entonces, contra esas heridas y los pies, la víctima colgando de la cruz está empujando, empujando para tratar de respirar. El sol es refulgente, la boca está seca, la pérdida de sangre a través de esas grandes heridas es inmensa, la pérdida de sangre a través de la corona de espinas añade al horror. Esta es una manera impensable, inhumana de ejecutar a la gente y algunas personas quedaban colgadas ahí durante varios días, dependiendo de su fortaleza y la configuración de la crucifixión de la persona. La crucifixión era solo para la escoria, los que no eran ciudadanos romanos. La única manera en la que un ciudadano romano era crucificado era si había cometido un crimen en contra del Estado. Era odiada por los judíos ellos la menospreciaban porque hubo una ocasión en la que cientos de fariseos fueron crucificados y los romanos habían llenado Israel de crucifixiones, así es como los romanos mantenían a todo mundo sujeto. Y llenaban las carreteras de cruces y habían talado la tierra, habían quitado los árboles para hacerlas. Ninguna persona digna jamás era colocada en una cruz, solo los peores de los criminales, los más bajos de lo bajo, los peores de lo peor. Colocar a alguien en una cruz era impensable. Pero Jesús vino hasta el punto de que descendió hasta ese punto. Y el que no conoció pecado llevó el castigo del pecado por nosotros. Y el justo fue crucificado por nosotros, los injustos. Y él fue herido por nuestras transgresiones, como dijo el profeta. Fue herido por nuestras iniquidades. Él murió en nuestro lugar. Este es Cristo. Esta es la razón por la que vino. La historia no termina en el versículo ocho por cierto. El versículo nueve dice esto. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Qué afirmación. Dios le exaltó hasta lo sumo. ¿Qué hizo Dios para exaltarlo? Bueno, ¿qué hizo tres días después de que fue crucificado? El Padre lo resucitó de los muertos, ¿no es cierto? El primer punto de la exaltación del Padre fue la resurrección. Y al haber resucitado Dios a Cristo de los muertos, Dios afirmó la validez de su sacrificio. Y Él lo resucitó de los muertos para decir lo que Jesús había dicho en la cruz. Consumado es. Y después lo segundo que sucedió, cuarenta días después, Él ascendió al cielo. Primero su resurrección, después su ascensión. Y cuando Él llegó al cielo, Él se sentó a la diestra del Padre en su exaltación. La Biblia dice que cuando Él fue al cielo, Él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él llegó a su lugar en el trono. Él fue exaltado en su resurrección, Él fue exaltado en su ascensión, Él fue exaltado en su coronación, y Él también es exaltado en su intercesión, ya que Él vive perpetuamente para interceder por todos los que vienen a Él. Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y después, versículo 9, dice... Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El nombre que es sobre todo nombre es Señor Soberano. Y él le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre es Señor y Señor de señores. Él lo sentó en el trono. Versículo 10 dice que en el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, no Jesús, sino Curios Señor. En el nombre dado a Jesús, ante el nombre de Señor, toda rodilla se dobla. Usted se postra debajo del Señor, lo cual significa amo, Usted se postra, toda rodilla se doblará, toda rodilla debe doblarse, y Él quiere decir toda rodilla. Aquellos que están en el cielo, ángeles, querubines, serafines, diez mil veces, diez mil veces, y decenas, y miles y miles de seres angélicos, y los santos, los santos glorificados que están ahí, toda rodilla en el cielo se dobla, y en la tierra, hombres y mujeres, no todos se postran por voluntad propia, algunos sí, la mayoría se va a postrar por obligación. El día vendrá cuando aquellos que se rehúsen a postrarse ante Cristo como Señor en la vida, se postrarán ante Él en juicio. E inclusive aquellos que están debajo de la tierra, demonios, ángeles caídos, condenados. Ellos se postran, ellos llevan su ira, ellos sienten su furia para siempre. Todo mundo eventualmente se postra. Y eventualmente, versículo 11 dice, toda lengua confiesa que Jesucristo es Señor. Todo mundo. Nadie se escapa de eso. O lo hace voluntariamente o usted es forzado. Lo hace ahora y usted es perdonado y se postra con gusto en el cielo. Lo rechaza ahora y se postrará un día ante el trono de juicio y sentirá su ira para siempre. La palabra confesará es reconocer, reconocer. Toda lengua un día reconocerá a Jesús como Señor. Eso es Cristo. Él es el gobernante. Esa es la confesión más importante en la fe cristiana.
1: De esta forma, el pastor John MacArthur concluyó el sermón titulado La Humildad y la Exaltación de Cristo en la serie El Nuevo Testamento de Principio a Fin, en Gracia a Vosotros. Y queremos recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro El Manual Bíblico MacArthur, el cual es una herramienta muy útil que ofrece enseñanza de todos los libros de la Biblia en un formato accesible, y fácil de entender. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y recordándole, como lo hago regularmente, que puede descargar todos los sermones de esta serie, el Nuevo Testamento de principio a fin, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos